0: Vocês viram vocês viram aí, que a Sony, Sony? colocou uh, um uh, filme uh, uh. completo no YouTube achando que era só o trailer? O uh, uh.
1: uh, um trailer que leva... Se bem que não deve ter diferença pra internet com do
0: Olha né? ah, lá, olha lá, 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 é lá, essa, lá. peraí, peraí, já peguei. Me... Sony coloca filme completo no YouTube tentando postar é. só o trailer. O filme é Kali... Kali the Killer. Estreou <risos> na Alemanha em novembro do ano passado, mas só chega no cinema dos Estados Unidos em setembro. Segundo a Gizmodo, não há previsão de estreia do filme aqui no Brasil. Nossa. É, foi estagiário, pô. Caralho, mano.
1: <risos> mano, isso dá merda, velho.
0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Eu sou o Fi Rocha, eu tô aqui com os meus amigos Pedro Machado, voltando aqui novamente depois de muito tempo sem estar aqui.
2: <risos> Salve galera, beleza? Tiago Nascimento! E aí pessoal, tudo bem?
0: E Adriano Fortien! E aí, aí, aí galera! O Adriano é o único que tá animado aqui, hein? Vocês estão tudo mortos, seus mortos. <risos> eu, agora. eu vou ser o um contraponto da pauta de hoje. <risos> Pessoal, hoje a gente vai fazer a seguinte pergunta. Você é feliz sendo videomaker? Você faz o que você sempre sonhou? Você é feliz fazendo o que você faz? Pois é. Essa questão surgiu aqui. É, a gente estava trocando ideia aqui nos grupos esses dias. Essa questão surgiu e a gente estava dando um de coach aqui. De, de... Dando palestras motivacionais aqui pelo WhatsApp. A gente decidiu fazer esse tema que acho que é muito legal para a gente discutir. Mas antes de tudo, eu queria... Dá um recado pro pessoal, que é o seguinte, a gente já tá nos agregadores aí no iTunes, é só você procurar por Santa Mãe do Iso Alto, você vai achar lá, escreve Santa Mãe do Izo Alto, que já aparece na busca, tanto do, do seu agregador aí, se você usa Android, ou se você usa agregador no iPhone, ou até mesmo no aplicativo de podcast do iPhone e no iTunes. E, Adriano, o que, que é que a galera tem que fazer lá no iTunes? Ô, comenta lá no iTunes pra gente subir o ranking também. É, então, porque se a galera comenta lá no iTunes, você tem que dar cinco estrelas lá também, né? Se dá cinco estrelas, a gente ganha relevância e aí a gente ganha... ganha mais audiência, né? E quanto mais audiência, mais a gente fica feliz, mais a gente fica com vontade de fazer mais episódios e não parar nunca mais. E eu queria lançar uma campanha aqui, galera. A campanha é o seguinte, a gente tem que espalhar a palavra da Santinha. E como é que a gente vai espalhar a palavra da Santinha? Você que tá ouvindo aí o nosso podcast, você que gosta do nosso podcast, dos conteúdos que a gente faz, você que comenta lá no SoundCloud, você que nos manda e-mail, eu desafio a você a chamar cinco coleguinhas aí pra ouvir o nosso podcast também. Então você que tá ouvindo aí, sempre que você encontrar um amiguinho, você vai chamar ele pra conhecer o nosso podcast, pra comentar, pra dar cinco estrelas lá no iTunes, pra quem usa o iTunes. E aí a gente vai espalhar a nossa palavra e a gente vai chegar cada vez mais longe com as nossas lindas vozes para todo esse Brasil New. e talvez até para o mundo, não é mesmo, minha gente? É isso aí. Então beleza. Galera, eu quero ler um e-mail aqui é, do... Pablo Rodrigues de Lima, ele tem 36 anos, é de Londrina, Paraná, nossa Rússia brasileira. Ele tem 6 meses de experiência no ramo, desde janeiro de 2018, e ele não sabe ainda aonde ele vai atuar. Ele colocou ok, ainda não sei em que focar, clipe, casamento, evento, etc. Abraça tudo, meu brother, abraça tudo que o bagulho é louco, abraça tudo que você tem que pagar os boletos. Primeiramente, palmas para os profissionais, vamos dar palmas para os profissionais aí, por favor que fazem deste o melhor podcast de audiovisual do Brasil e, quiçá, do mundo! Ai, muito obrigado, muito obrigado. É, não sei se somos os melhores, estamos tentando muito ser os melhores, mas nós somos os primeiros, hein? Nós somos os primeiros podcasts, o, o, o primeiro podcast sobre audiovisual do Brasil. Depois vai começar a aparecer mais um monte aí, eu já vi uns, uns cinco aí. Mas nós fomos os primeiros, os pioneiros. Não sei se somos os melhores, mas estamos tentando e estamos nos esforçando muito para ser pelo menos um dos melhores. É, e quanto mais podcast falando sobre o assunto, melhor. Inclusive, tem até que trocar ideia com esse cara desses outros podcasts aí para ver se a gente consegue fazer uns crossover, hein? A gente consegue ir lá e um divulga o outro e todo mundo fica rico milionário e famoso. Bom, primeiramente, gente, adicionar a parte, eu gostaria de pedir licença a voltar ao episódio 5, onde exploraram o tema talento ou marketing. Esse episódio fez sucesso, acho que é o terceiro e meio que a galera manda falando sobre ele. Em uma certa altura da discussão, foi levantada a bola de que o profissional deveria ter em suas redes sociais, em especial o Instagram, um perfil profissional e postar praticamente só os seus trabalhos. Minha pergunta para todos vocês é, qual pessoa, perfil, você acha mais eficiente ou interessante para promover o seu trabalho, a pessoa física ou a pessoa jurídica. Essa dúvida se acentua muito quando se está começando no mercado, assim como eu. Se você já trabalha nisso há algum tempo, você já, você já, conhecido, já é conhecido de alguma forma. Mas para quem está começando, esse questionamento é inevitável. Eu, eu vou dar uma pausa aqui para a gente falar, falar sobre isso. É, depois eu vou ler o resto do e-mail dele, que tem mais um pouquinho aqui. Aliás, deixa eu já ler direto. Deixa eu explicar. Neste e-mail eu vejo que praticamente todos se promovem como profissionais pessoa física, né? com, com o próprio nome. No meu caso, eu acho o meu nome muito ruim para divulgação comercial. P.S. Eu gosto do meu nome, mas não comercialmente. Por isso, eu criei uma marca, Trend Studios, para divulgar o meu trabalho. Então é isso. Eu gostaria de saber o que vocês acham, qual a melhor estratégia nesse sentido para divulgar seu trabalho. Minha opinião... Minha... Na minha pequena experiência, alguns prospectos meus, olha o dicionário aí de novo, são profissionais liberais que me perguntam sobre como eles devem fazer a divulgação em um vídeo promocional, por exemplo, como pessoa física, com o nome próprio, tipo Zelelel, vidraceiro ou vidraçaria transparente. Eu acabo sempre orientando de acordo com que o público que eles têm já o reconhece. Se eles reconhecem como ou vidraceiro, então vamos promover assim. Se for como vidraçaria transparente, então vamos assim. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Tenho um DIT para meu portfólio. Meu trampo ainda é ruizinho que dói, mas tá lá. Acho que ele quis dizer site, tem um site pro meu portfólio Meu trampo ainda é ruizinho, mas Tá lá, efusivo abraço a todos Você não deixou o seu site aqui, mano Se você tivesse deixado, a gente divulgava, no né, o seu Instagram Mas quem quiser procurar aí, Pablo Rodrigues Lima Deve aparecer alguma coisa no Instagram Eu vou dar minha opinião aqui sobre isso é, Quando eu tava começando, eu, eu perguntei para um Brother meu que trabalha com publicidade Como que eu deveria usar também, se eu deveria Usar o meu nome, ou se eu deveria usar o nome De uma empresa, né, se eu deveria criar O nome de uma empresa pra divulgar o meu trabalho A gente chegou à conclusão de que a gente deve usar um nome, porque quando a gente está começando a gente faz muito freelance. A gente é difícil a gente pegar trabalho grande só pra gente, né tipo uma empresa mesmo a gente faz muito freelance. E quando você está fazendo freelance, quando você divulga o seu nome direto, eu acho melhor eu acho mais eu acho mais viável é, no futuro quando você já está com um fluxo legal de trabalho acho que é legal você ter um nome de empresa é, e, e fazer o negócio crescer aqui no meu caso eu sempre divulguei meu nome quando eu conheci a minha sócia a Priscila a gente acabou criando uma empresa nós dois a juntou os clientes dos dois e tal a gente acabou o negócio acabou é, girando naturalmente e sobre o Instagram, se, de, se divulgar coisas profissionais ou pessoais, eu particularmente, eu divulgo um pouquinho eu, um pouquinho dos dois no meu Instagram, mas sempre que eu vou postar algo pessoal, eu posto algo de qualidade, tipo, não vou postar uma foto de celular, uma selfie, sabe, sem luz, eu sempre posto uma fotinha mais legal, mesmo que seja do meu dia a dia pessoal, eu posto uma foto melhorzinha, tirado com a câmera profissional, tratadinha, eu procuro sempre manter uma qualidade no meu Instagram, mesmo sendo coisa pessoal ou profissional. E aí, o que, que vocês acham, galera? Então, cara,
3: o eu, que, que eu penso, assim, eu, eu trabalhei um tempo, né, com só alimentando redes sociais, né, como eu falei, eu nunca fui social media, mas eu tava ali do lado dos caras toda hora, né, e uma coisa que os caras faziam, é uma conta, não é uma regra, mas é uma conta que funciona muito bem, que é você dividir o seu perfil, principalmente, assim, Facebook, né, agora o Instagram tá se tornando um pouco, é... Deixou de ser um, um tanto profissional como é, ele era, né? Tá virando um pouco mais é, público comum. Mas o Facebook, principalmente, você deve manter é, entre, entre 80% e 70% das suas postagens, no, no seu perfil mesmo, é, de coisas profissionais. E o resto, 30%, de, de 20%, 30% de coisas da sua vida, da sua família e tal. Por que disso aí? É, isso se você quer fazer uma coisa assim... É, para tentar alavancar seus trabalhos e tal, né? Porque dessa forma. Se seu perfil pessoal do Facebook, ou agora do Instagram, que tá virando bem parecido com o Facebook, né? É, se você manter dessa forma, o, as pessoas que veem o seu que você tá fazendo, né, que te seguem, que estão olhando lá o feed e você aparece ali no meio, vê que você vive pelo trabalho, quer dizer, pô, 70% de tudo que o cara tá postando tem a ver com trabalho, tá, então o cara vive pelo trabalho. Só que se você postar só trabalho, aí seu perfil vira bem empresa, então a galera começa meio que descartar as informações que você tá colocando. Então você coloca ali uns 30%, 20% de coisa da sua família, de coisa que você tá fazendo, é, só para dar essa quebrada, né, dar uma humanizada no, no seu perfil. Porque em rede social, cara, humanização é a palavra que tem. Quanto mais sentimento você consegue trazer, ou seja, numa foto, num vídeo, num texto que você escreve, mais engajamento você consegue gerar. Então, às vezes, os caras falam assim, pô, eu posto uma foto que, cara, fiquei cinco horas pra produzir a foto, baita de uma foto, uma foto de é, fine art, que eu deveria ganhar um concurso com essa foto, tem cinco, dez, vinte é, curtidas. Eu postei uma foto com a família, tem... 100 curtidas, 200 curtidas Por que disso? Por causa da questão de humanização que a, Você está com a sua família, é uma parada humana É uma parada sentimental, tem um sentimento passando nisso Então a rede social puxa muito nesse sentido Se você conseguir seguir essa métrica É muito bom Ou Uma outra dica aí para aproveitar o gancho É a questão de hashtags é, Que funciona muito bem no, no Instagram Facebook não está funcionando muito legal Ele não, não montou uma ferramenta bacana Para trabalhar com hashtag Mas dá para utilizar também YouTube, né, e canais que, que tenha keywords que dá pra você colocar. O que que você faz? Você, principalmente no Instagram, você pesquisa, você é, vai dividir as hashtags em três tipos. 20% das hashtags são de curto prazo. Então, são ha hashtags que passam de um milhão de pessoas que estão usando, né, sei lá. passou de 200, 300, 400 mil, já tá entrando de, de curto prazo. O que que é isso? É uma hashtag que vai ser atualizada muito rápido. Tipo, hashtag love. Então, quantas pessoas aí no mundo inteiro vão colocar essa hashtag love? para que isso? para conseguir um engajamento rápido. Então, 20%, da sua, 20 das hashtags que você tá usando é, é nesse estilo, né? para conseguir bastante curtida rápido, só falta engajar rápido. 30% da, das hashtags que você vai usar são de médio prazo. Então, assim, entre, vamos dizer, 10 mil até 100 mil, 200 mil, tá? Então pessoas que estão utilizando a hashtag, é, como que você vê, na hora que você coloca lá a hashtag e escreve qualquer coisa, não vai perceber quantas né? pessoas estão usando, exato. isso no Instagram em específico, as outras ferramentas não vou saber explicar para vocês, mas aí, 30% dessas aí você coloca de médio prazo, então hashtags que estão entre 10 a 100 mil vão durar, sei lá, algumas semanas, talvez alguns meses ainda é, sem, sem ter tantas atualizações. E 50% das hashtags que você vai usar Nessa foto é de longo prazo Então hashtags permanentes Eu tenho um exemplo bem bacana aqui Se vocês entrarem depois no meu Instagram ó, Eu divulgando meu Instagram aqui, é... Aí depois o Viu coloca aí embaixo né? Mas é adriano14 com a
0: gente y. Coloca na descrição
3: é, Eu tenho o meu Instagram assim Eu tô fazendo uma caca de não tô atualizando ele Já faz uns dois anos que eu não atualizo É preguiça pura mesmo eu Até vou, vou entrar nesse assunto aqui Na, no, na pauta de hoje Do do podcast mas eu tenho uma foto, cara, que eu postei se eu não me engano, em 2016 ela tem 600 curtidas lá não é tanto assim, mas também para um, um, um Instagram pequeno como o meu tá ok, é bastante é, essa foto, eu, fi, eu segui essa métrica do, das hashtags e, cara, eu tenho atualização dela até hoje porque tem hashtags permanentes. Pô, faz dois anos que eu publiquei e ainda tem várias curtidas em cima delas, assim, aleatórias. Assim. Toda semana tem pelo menos umas três, quatro, cinco curtidas. para um perfil pequeno como o meu é bastante. Então, funciona bem. É, voltando lá na questão que você perguntou de, de como... Dominar essa, essa questão do perfil né Eu acho que tem que fazer esse balanço aí De perfil público é, Desculpa, perfil é, de empresa E perfil pessoal né Então você tem que fazer esse balanço Mesmo como o fio falou né, é, Se você tem o um nome de empresa Para trabalhar né Se você trabalha como um estúdio um X, por exemplo E não o seu nome pessoal Então faz esse balanço Posta algumas coisas no seu Posta algumas coisas no outro Tenta manter o seu Um pouco mais profissional né Esse 70% das suas publicações profissionais Para puxar um pouco mais De sardinha para o seu serviço é o é, que, que?
0: É, é, é que eu estava falando mesmo, né? De é, principalmente quando está começando, não focar em coisas muito, sempre coisa pessoal, e quando colocar coisa pessoal, sempre procurar colocar coisa de qualidade. Né? Cara, sim, e, uma,
2: e complementando é, o que o Adriano falou, é, uma coisa muito é importante que eu ouvi também esses dias de um fotógrafo, é que você tem que aparecer, né? você tem que se mostrar e mostrar para as pessoas que você não é ali um robô do Instagram que só tá fazendo a, a, as, as postagens é bom você fazer stories você falando mesmo né você conversando com o seu público isso... ah, no final sempre pessoas compram pessoas né então exato exato e isso mostra que você é, é, tipo, você ganha uma empatia do público né através dessas ações na verdade. Até até indicar um, um curso
3: que eu achei fenomenal assim, é gratuito, tá no YouTube, de um cara que chama Murilo de Tarso. Ele tem, ele é fotógrafo, né? Ele vai falar dicas sobre como começar a sua carreira de fotógrafo. É, e ele fala muito disso aí, de tipo, você vai começar com o seu nome pessoal ou vai usar o um nome de empresa, né? Aí ele fala as vantagens e desvantagens. Vantagem de ser nome de empresa, que, por exemplo, se você tiver dois, três casamentos no mesmo final de semana, você pode mandar frila, porque você está vendendo como empresa, você não está vendendo o seu. Vantagem de ser o seu pessoal, que você tem uma intimidade maior com o seu cliente. Então, assim, não é que um é ruim, o outro é, é, é bom. É que depende o lado que você está focando, né? Então, tem até um, um curso dele, uma, um, um vídeo lá, que ele fala sobre tipo de público, que mudou bastante minha cabeça, né? Que eu, antigamente eu tinha muita ideia de, tipo, pô, eu preciso pegar o público A, público A, público A. E ele fala, cara, peraí. É, você realmente precisa pegar o público A? Porque para você pegar o público A, você tem que, ele, ele não está procurando preço, ele não está procurando, é, sei lá, a qualidade em si, ele está procurando diferencial, ele quer um cara diferente. Então esse é o público A, você vai ter uma atenção muito maior nele, você, o investimento nele vai ser maior, apesar do, do rendimento ser maior, o, o tempo que você vai gastar nele é maior. O público B é o meio termo, né? Tipo, você vai é, gastar um, um tempo... X para atendimento com ele, ele Ele tá procurando preço, mas também ele está procurando Qualidade, já o público C Ele tá procurando preço, basicamente Então assim, depende do que, que você quer focar é, Você atira para um lado Mas não que um público seja melhor que o outro Cara, eu achei genial essas dicas assim do cara Mudou minha cabeça do jeito que eu tava pensando
0: Pablo, eu acho que como você tá começando Acho que você tem que usar o seu nome E o seu nome não, não tem nada a ver, cara, pode usar Pablo Rodrigues pode usar de boa Acho que o que faz a gente é o, é o trampo, não é o nome, então isso é o de menos. Tem uns caras com um nome muito estranho aí, que faz muito sucesso, então não encana com isso, não. Começa com o seu nome mesmo e conforme a, a necessidade, com o tempo que você vai ver, você muda para o um nome de uma empresa, cria outro nome, então acho que isso aí vai muito da, da sua demanda futura. Mas pode começar com o seu nome que é sucesso. São tamanho do Eduardo. <risos> Ah, o que que aconteceu aqui, o que que aconteceu? Entrou uma pessoa aqui, quem que foi que entrou? Ei, cara. <risos> Fernando César entrou aqui para nossa conversa. Bom pessoal, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, é, eu gostaria que todos respondessem todos que estão aqui na nossa mesa respondessem, que é você faz o que você sempre sonhou?
4: Ah, cara, eu posso dizer que sim, viu? Ó, na verdade, não que eu sempre sonhei, mas eu me encontrei aqui, ó, a, produzindo vídeos, assim. É, quando eu era criança, eu, desde criança eu desenhava, e desenhava bem, gostava de desenhar carros. É, eu tenho alguma coisa por aí guardada, depois posso, posso até mandar para vocês e tal desenhava bem, meu sonho de infância era estudar na Itália, pegar tipo um estúdio Pininfarina da vida assim, desenhar carros super esportivos, essa sempre foi, foi minha meta de criança, né, mas o vídeo eu, eu me vi realizando é, esse, esse sonho de uma outra forma, assim, é, é uma arte do mesmo jeito, né, de desenho, de música e tal, mas é uma, uma coisa que me encanta muito, cara, é, eu não, não tô satisfeito no nível que eu tô, do jeito que eu tô ainda, não, acho que tem muito chão muito ainda pra correr, mas quando eu assisto um vídeo que eu entrego pra um cliente, o cliente chora na minha frente, assim, cara, isso é uma realização, assim, É incrível. legal, né, mano? Eu, é muito eu me, bom sinto, eu me sinto, assim, um super-herói, sabe? Tipo, conseguir é, atingir o coração da pessoa e é, e é pra isso que, que, que eu trabalho, é pra isso que eu que eu produzo. É, essa é a minha
0: meta. Pedrão, e você, cara? Você faz o que você sempre sonhou? Você quis fazer alguma outra coisa e caiu no vídeo de paraquedas também?
4: Cara, eu
1: sempre cresci sem ter a mínima ideia do que eu ia fazer da vida. Então, tipo assim, eu faço o que eu sou apaixonado por fazer e pra fazer o que eu faço hoje em dia, eu em um momento tive que jogar tudo pro alto, então se eu não fosse apaixonado, eu não estaria aqui, tá ligado? Eu literalmente meti o louco pra estar aqui. Então, tipo assim, eu comecei na fotografia por curiosidade e aí me apaixonei de vez e descobri que a fotografia não precisava se limitar ao estilo, que ela podia ser levada também para o vídeo. E foi aí que deu aquele estalo e eu percebi que era isso que eu era, tá ligado? Então, sim, eu faço o que eu sempre sonhei. Na verdade, eu descobri fazendo
2: que é isso que eu sempre sonhei. E você, Tiagão? Cara, é mais ou menos o que o Pedro falou, né? Eu, inicialmente, não tinha pretensão de trabalhar com audiovisual, mas foi uma oportunidade que me aconteceu, né? Eu comecei a trabalhando numa produtora como entregador de fitas. A partir do, de, de, desse emprego, eu comecei a engatinhar com a edição e tal, e isso me levou a pensar mais alto, né, e, e sair da caixinha, né, e foi um sonho que foi aderindo à minha vida e, e né, e eu fui, esse sonho foi consumindo, né, e, cara, a partir disso, do, do, desse início nessa produtora, eu comecei a gravar casamentos, é, publicidade, jornalismo, né, e veio um sonho maior que é fazer cinema. Eu nunca pensei que eu poderia fazer cinema na vida, né, e graças a Deus eu tive a oportunidade de, de entrar numa faculdade e estudar cinema e fazer um filme, né, hoje eu vejo que, assim, a gente tem que evoluir constantemente, não é só isso que eu quero, eu quero trabalhar com audiovisual, né, em vários contextos, né, e, mas assim, eu sou feliz com o que eu faço hoje e eu quero sempre mais.
3: Cara, meu, meu sonho sempre foi trampar assim, com, com cinema, né? A princípio era cinema. Eu, eu tive a sorte de cair num colégio de ensino médio, que era aquelas ETECs né, do Centro Paula Souza, e tinha uma matéria na, no colegial, primeiro, segundo, terceiro ano, chamava Projetos. Era... A ideia é assim, é você trabalhar seu, seu sua área artística em qualquer tipo de projeto, seja teatral, seja, é, sei lá, uma maquete, por exemplo, seja... Aí a gente, minha sala, né, o pessoal que, que andava comigo, resolveu fazer um filme. A gente começou a fazer um filme trash, até quem quiser procurar aí, o negócio é bem zoado. É. É, chama Piscina Maldita, de, cara, acho que 2002, pois 2012, Depois a, a gente encontra o link
0: e coloca no, na descrição do no podcast. É,
3: é zoadaço. É, e aí, e a gente produziu esse filme assim, foi super engraçado, todo mundo se divertiu tal, não sei o que. E no ano seguinte, né, no, isso foi no primeiro ano. No segundo ano falou pô, vamos continuar. E fizeram uma sequência lá também, tão zoada quanto, que chama Gangue das Vassouras Mortais Canibais. E, cara, eu peguei. Eu, eu peguei gosto dessa parada, assim, eu falei, pô, bacana, né? Tô curtindo fazer, fazer vídeo, fazer. É, por mais que seja 3x, assim, né? 2006, desculpa, o ano do, do filme. É. E por mais que era trashzera e tal, eu falei, pô, velho, vou, vou cair nessa parada. Aí comecei a fazer faculdade, faculdade a gente fez também mais alguns curtas, assim. Bem simples mesmo, né? Mas eu fui curtindo e tal, tentei entrar na área de cinema, no, pelo menos em Campinas, né? Que é cidade onde eu morava. É, só que... Do lado, cinema... É, então. Mas, cara, cinema, pelo menos Campinas, até, até mesmo aqui em São Paulo, né? Tipo... É muito difícil, cara, você trabalhar, você trabalha com um orçamento muito baixo, você trabalha com muito improviso, e não era isso que eu queria, aí eu comecei a cair um pouco mais em publicidade, aí em publicidade você começa a ver grana, você começa a ver, ver um trabalho mais profissional, tal, né? só que trabalhando para a produtora dos outros, né? É, chegou num ponto assim, né Que eu falei, cara, vou começar a fazer meus trampos Vou ganhar muito mais dinheiro e vou tentar Começar a colocar uma coisa mais criativa Que foi assim, coisa de, de um, dois, um ano e meio Dois anos pra cá que eu comecei a, a Trabalhar comigo mesmo, né, com meus trabalhos Assim é, E cara, eu, eu sou muito feliz Trabalhando com audiovisual, cara é o, é, é o meu sonho mesmo, assim É o que eu vou continuar fazendo pelo resto da minha vida
0: É, eu, eu faço o que eu sempre sonhei Eu Cara, sempre, desde que eu me entendo por gente Eu quis trabalhar com <risos> Na verdade, quando eu era adolescente Eu queria ter uma bandinha e ser famoso tocando rock <risos> Tocando hardcore <risos> Mas assim eu, eu sempre fui apaixonado por cinema Inclusive, eu já contei essa história aqui Mas eu entrei pra faculdade de publicidade Achando que eu ia aprender a filmar comercial Porque... É, eu assistia os comerciais na TV, eu achava as produções muito fodas E, e na minha cabeça eu, eu achava que era uma porta de entrada fácil, assim, sabe? Pra você entrar no meio do audiovisual Acabei que eu saí da faculdade de publicidade E, e que lá descobri que, na verdade, não é a agência de publicidade que, fi, que produz os vídeos Quem produz é uma produtora, que eles contratam, enfim Aí eu falei, beleza, então eu vou montar essa produtora e vou ser essa produtora um dia Então, cara, eu sou muito feliz que eu faço, faço o que eu sempre sonhei e assim, é... eu já queria Emendar outra pergunta aqui pra vocês Que é questão de equipamento também Porque às vezes a gente consegue Trabalhar com vídeo, consegue pagar nossas contas Fazendo vídeo ou fazendo fotografia Enfim, trabalhar audiovisual De, de modo geral E às vezes a gente não para Pra pensar que a gente tá, tá ganhando uma grana Legal até com uma coisa que tipo pô, é um puta trabalho legal de fazer, um puta trabalho da hora, artístico de fazer. E a gente vê muita gente reclamando, às vezes, porque não tem tal equipamento, porque reclamam muito de cliente, às vezes a rotina é chata, porque não tem horário certo pras coisas, não consegue dormir direito, não consegue comer direito. E aí eu queria jogar essa pergunta pra vocês aí, o que, que vocês acham disso? Dessa galera que reclama de equipamento, que não tem, né? A galera, ah, pô, eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho uma câmera assim uma lente assim pra fazer, não sei o que Ah, pô, cliente... cliente chato, só reclama do que a gente faz pede trocentas alterações ah, não consigo dormir e tal, queria que vocês me falassem sobre isso, vocês já passaram por isso se vocês passam por isso hoje
2: olha, sobre equipamento né eu estou assim, satisfeito com o equipamento que eu tenho é, eu acho que o set que, 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 eu, que eu consegui montar graças a Deus, com muito esforço me, me proporciona fazer qualquer tipo de produção, né Dentro da, da, das limitações do equipamento, até algumas produções médias grandes, acredito que, que dê para trabalhar. Se a pessoa está insatisfeita com o equipamento que tem, né? Aí você tem que correr atrás para conseguir o melhor, né? Um melhor ou uma situação para que você possa obter um equipamento melhor. Eu sei que hoje em dia, né, com a crise é mais difícil, os equipamentos tão, estão caros, mas é. Não é impossível, né? Você correndo atrás, você consegue o equipamento que você deseja, né? T tudo, tudo vem com muito esforço, nada, nada é de graça na vida. Aqui no Brasil também é muito
3: caro né as coisas, cara. Eu, eu vejo assim, é, que eu, eu saí de produtoras, né? Então... Você viu os caras com umas puta câmeras, né, Red, Alexa e tal, você fala, cara, que da hora, né. E eu trabalhei muito tempo como compositor de vídeo também, né, que é uma, uma função, você trabalha com os 3D, você pega os footage, né? as filmagens e tal, é, você meio que tem que transformar aquilo tudo num ambiente só. E eu só trabalhava com máquina parruda, né, tipo, na primeira produtora que eu trabalhei, é, não tinha servidor, mas assim, era só máquina, tipo, top. Aí ah, a segunda produtora que eu fui, os caras tinham tipo, um servidor de, de Flame, um servidor de Nuke, é, então era uma máquina só pra render, é, a gente trabalhava em rede, barra, barra giga, né, cara, era, era gigantesca, assim, o esquema da, da produtora. E eu pegava os footage, assim, você pegava, é, como posso dizer, com, nossa, deu branco agora na palavra, do preto, você trabalhava assim, cara, você conseguia tirar a luz do, do meio da sombra, era genial. A quer dizer? Falei, Latitude, exato, é, e quando eu comecei a fazer meus vídeos, né, eu falei, pô, vou comprar uma 60D e tal, né, uma câmerazinha de entrada e tal, bacana, e, tipo, não tinha esse resultado, então eu ficava um pouco chateado comigo mesmo, né, mas é, é que, nem, que nem vocês falaram, né, é questão de o tempo mesmo, né, eu, até o fio já, já me comentou, falou, cara, troca essa câmera aí e tal, não sei o que, é caro, é muito caro aqui no Brasil. Mas é, minha ideia é trocar equipamento sim. Hoje eu não. Eu faço um trabalho que eu não fico feliz com o equipamento é, de captação que eu tenho, né? Que eu tenho, eu tenho poucas lentes, eu tenho uma câmera que é uma 60D, é, mas é o que eu tenho, então é, é o que eu consigo entregar pro, pro cliente e pelo menos nunca. O cliente nunca me reclamou assim. Falou, cara, não tá legal a qualidade da imagem. Já aconteceu de tipo, fazer freela, né? É, até mesmo com o fio, assim, ele ficou brincando comigo que eu tava usando uma, uma, uma 60D, né? Tipo, o pessoal já com uma. Sony a 6500, né, uma Alpha 7S e tal, os caras já com umas camerazinhas bacanas, e eu com uma 60D cropadinha, né, então assim, já aconteceu essas brincadeiras, mas também nada que, que me exigisse, assim, de falar assim, ah, cara, se você não tiver uma, uma full frame, uma, uma câmera e uma mirrorless, você não faz o
0: trampo, isso nunca aconteceu. Fernando, já passou por isso, cara, de, de, de parar assim e falar puta, mano, que merda, o cliente só reclama, essa rotina que eu não consigo dormir, eu sei que você não é feliz com equipamento, que você tá sempre comprando equipamento novo, toda semana é um. É,
4: eu, vamos lá, vou falar sobre equipamento. Equipamento, cara, tá, é um buraco sem fundo, né? <risos> se, alguém, se alguém comprar um equipamento e falar, ó, oh, estou satisfeito, estou feliz, aí ele entra na internet, aí aparece lá, lançamento do, do modelo que ele tem, versão 2, que tem nada mais, mas é novo, você já fica meio já quer, né? Isso é com carro, isso é com qualquer coisa na vida, né? Eu acho que a motivação. É, é, é super é, interessante, assim, é você ser motivado em querer trocar, em melhorar, em investir numa coisa nova, isso é super válido. Mas o, o, que, o problema da pessoa, tipo, não estar satisfeita com o que tem, isso chama ingratidão. Eu acho que é um problema sério, e não adianta, ela pode estar com uma rede na mão, ela vai estar reclamando, aí é da pessoa, cara, não é do equipamento, não é do trabalho, eu acho que, e, e isso é o resultado também dos seus clientes. Se você, você ama o que você faz, se você tipo, tem acesso a comprar a câmera X e você consegue entregar o, o máximo dela, meu, seu cliente vai estar tá satisfeito que ele vai estar tá pagando algo justo em cima do que você está fazendo e não tem reclamação. Agora, quando a pessoa faz pela grana, quando a pessoa faz só pelo dinheiro, a pessoa faz é, é, para pagar as contas e faz nas coxas entre... é, é lógico que vai ter dor de cabeça no assim eu, eu praticamente não tenho dor de cabeça nenhuma e tipo, não tenho as melhores câmeras do mercado não faço talvez o, o trabalho que eu gostaria de fazer, mas o que eu faço eu faço com amor e com gratidão e o resultado sempre é bom cara. É, acho que é muito da pessoa isso tipo todo serviço é bom e todo serviço é ruim eu, eu conheço um cara aqui na minha cidade que o cara ficou rico vendendo cachorro-quente, cara. Cachorro-quente. E aí você fala, tipo, é uma brincadeira. Se tudo der errado, vamos, vamos comprar uma barraquinha e vender cachorro-quente, <risos> E o cara construiu uma puta casa, o cara vem, encosta ele, tipo, tem é, uma dessas pickups aí da hora, sentado, encosta no lugar, é, vem com quantidade limitada de salsicha, você chega, ele vende, termina de vender, ele desmonta tudo, vai embora. E acabou, cara. Se você quiser comer e acabou, ele tá nem aí de ser. O cara tá ganhando dinheiro, entendeu?
0: Eu acho que tem uma Não, linha lá, muito claro. tem uma linha muito tênue que você acabou de falar aí, entre você querer sempre evoluir e você ter essa ingratidão com o que você tem, né? Tem que tomar muito é, cuidado com eu isso. Você, a,
4: minha primeira, a minha primeira filmadora, a minha primeira câmera na mão eu tô até precisando aqui na internet chama, é uma, um modelinho da Sony, mini DV uma uma Handcam é, é DCR-HC40 Cara, tipo, se fosse uma câmera hoje Seria uma bem, mas bem abaixo para ter 2 i cara Foi a minha primeira câmera E, tipo, hoje eu construí minha família Com ela, construí meu, meu escritório Eu tenho um certo nome aqui na região Tipo, eu tenho uma empresa sólida Eu tenho um funcionário por causa de uma câmera que eu comecei lá atrás, cara. Então, não é o equipamento que vai te limitar no que você pode alcançar. É... É, você
3: tem que gostar daquilo que você faz, né, cara? Um...
4: É, gostar e fazer. E aí é, a consequência é isso: entrou mais grana, você investe, não entrou, você segura. Ou dá pra você melhorar no pós, você melhora. Você, não, você tem que correr atrás, você tem que se mexer. Agora, se ficar só sentado reclamando e, e, e falar ah, só quando eu tiver a câmera tal você vou ser feliz, cara, você nunca vai ser feliz, nunca. A
3: gente estava comentando um pouco antes de começar o, o podcast do J.R. Ali, né, aquele, aquele editor lá do, do YouTube. É, e o cara, tipo, ele tem muitos trabalhos que ele faz no, no celular, né, no iPhone mesmo. tal. Que eu, cara, eu, eu pago um pau para os trabalhos dele. Então não é exatamente o equipamento que, que vai te limitar. Né, é a questão de sua criatividade, do seu amor pelo negócio que, que vai fazer um trabalho bom. Mas eu acho que chega num ponto que o, o equipamento começa a, também um pouco te limitar então até num, num podcast passado vocês comentaram né de, de que câmera comprar que câmera começar tal eu acho que assim o cara tem que começar de algum ponto e, e depois que ele começou as necessidades vão surgindo e ele vai buscando outras outras soluções né no meu caso assim eu uso uma 60d para fazer casamento né eu, eu trabalho mais como editor assim eu, eu tenho uma, uma máquina legal assim para edição né eu prefiro investir mais uma máquina do que na câmera em si e mas quando eu, eu pego os materiais que eu fiz com essa, com essa câmera, essa 60D, eu sinto muita falta de, de sei lá, mais informação, de mais é, uma, uma qualidade de iso melhor, que às vezes você tem que subir lá em cima e fica cheio de ruído, então dá mais trabalho para mim na edição, então eu tenho o mesmo amor, mas cara, o equipamento acaba me limitando muito, assim, eu é um negócio que eu, que eu tenho que, que fugir logo partir pra uma sonda. Ah, mas, Adriano, uma... aí acho, mas que, eu, eu acho que aí é você
0: é. querendo sua evolução, né? Sua evolução profissional é. e de é. equipamento, né? Exato. eu acho que você
1: alcançou um teto e essa necessidade tá se, se mostrando iminente. Você tá, tá tendo a necessidade dessa, dessa, dessa evolução, desse upgrade, tá ligado? Não é uma coisa que foi criada dentro de você, onde você olha o vídeo da galera e eu vejo muita gente fazendo assim, tipo, pô. Aquele maluco ali faz vídeo de 7 s 2 e, porra, tem que comprar uma 7 s 2 que eu vou fazer vídeo maneiro, e às vezes o maluco pega e ele não sabe fazer um vídeo maneiro nem com a T5i, sabe? Então, tipo assim, ele não alcançou o máximo que aquele equipamento pode oferecer. Ele simplesmente quer fazer o upgrade achando Que o equipamento vai entregar o melhor na mão dele Sendo que é ele que vai extrair o equipamento É o, é o caminho inverso É, né? e Tem que tomar muito ele... cuidado também
0: pra, pra não colocar a culpa de, Às vezes da baixa qualidade dos seus vídeos No equipamento justamente por achar Que um cara que faz um puta vídeo foda E posta no Youtube e fala ah, Ele conseguiu fazer esse vídeo aí porque ele tem tal equipamento E às vezes o cara fica triste Justamente por isso né Porque ah, não vou conseguir nunca fazer um trampo desse jeito Não vou conseguir nunca chegar nessa qualidade Porque eu não tenho equipamento com aquele cara tem. E não é isso, né, mano? você Talvez você não uhum. chegue, sei lá, na qualidade de imagem, 4K, 10 bits e o cacete, mas você vai conseguir um trampo bonito também. Você vai conseguir contar uma história se você correr atrás, principalmente do seu talento pessoal, né? E não de, de depender só de equipamento e procurar ser feliz e, e ser satisfeito com o que você tem e puxar o máximo do que você tem. Né?
3: De maneira alguma eu sou ingrato a 60D, mano. Né? ela já me salvou pra caramba aí, nesse meio aí, já fiz videoclipe com ela, já fiz é, uns trabalhos bem legais assim, mas hum, é, é que aquele negócio que eu falei, né, tipo, no, no momento que você chega no limite dela, você, você empaca, você, você fica meio chateado, né, é uma frustração, vamos dizer, que eu tenho de não ter um equipamento de captação melhor,
4: né, mas é, já tá em é, planos mas é... aí, mais pra frente. É, então, é... Ah, o que eu tenho a dizer sobre isso É o seguinte, talvez você tá essa necessidade, entendeu? O seu cliente, principalmente falando De casamento, assim, a, a qualidade é, é lógico que é um, é um Fator pros olhos ali e tal, né? Mas a emoção não tá na qualidade
0: Não, mas é porque a gente mesmo Como profissional a gente sente mesmo a necessidade de evoluir de equipamento em algum momento, porque limita até em recurso, né, em algumas coisas. Não é só qualidade de imagem, não é só É
4: então, reclamar de equipamento não, não, não te faz crescer, cara. O crescer tá tá em você, não tá no equipamento. Ah, eu migrei para para Sony por causa do 60 frames, porque eu comecei a brincar com 60 frames na Canon, só que ela só fazia o HD, né, não fazia o full. Aí eu comecei a perder muito qualidade, falei, não, não, lançaram a 7S, consegui comprar, e eu migrei por causa do 60, assim, para eu ter um pouco de slow, para eu ter um, um pouco de, de emoção, sei lá, numa cena chorando e tal. Mas se eu tivesse com a 6D até hoje... Talvez o resultado seria igual, entendeu? Eu estaria na mesma posição no mercado e tal. Sim, é, é muito relativo. O, o equipamento faz parte, a evolução é necessária, mas não é a base de tudo, né? Para o crescimento. E que de
0: cliente? Vocês reclamam muito de cliente?
1: Falando sobre o cliente, como você perguntou agora, eu, eu andei percebendo alguns pontos. Como, por exemplo, é... a gente estava conversando isso no WhatsApp, inclusive, sobre disciplina. Ter disciplina é essencial coisas que a gente acha que não vai influenciar no nosso trabalho, mas influenciam, como ter um horário certo para acordar, ter um horário certo para dormir, cumprir os horários de trabalho ao longo do dia, sem ficar se distraindo muito. Tipo assim, se ficar levando as coisas na moda, vamos embora, como diz minha mãe, não vai, tá ligado? Tem que organizar, tem que criar o teu cronograma, tem que seguir aquele cronograma à risca para as coisas funcionarem. E com o cliente, eu acho que a questão é a mesma. Por exemplo, eu percebi que, tipo assim, eu tava tendo que virar a madrugada, eu, essa semana mesmo eu já fiz isso de novo, virar a madrugada para editar, para entregar o vídeo pro cliente, porque o cliente tá pedindo o um vídeo rápido. Aconteceu uma emergência, ele precisou do vídeo urgente. Ou ele passou, por exemplo, como aconteceu comigo essa semana, ele passou um vídeo para um prazo tal, e aí ele passou um outro vídeo dentro daquele mesmo prazo. Sendo que caberia a mim, naquele momento, recusar na hora que ele passasse, entendeu? Certos tipos de coisas a gente tem meio que cortar a asa, digamos assim. É claro que em certas emergências e certos porém e certas ocasiões a gente abre exceções e faz. Mas no, no demais, fora a via, a via de regra, a gente tem que estipular as nossas regras, os nossos as nossas cláusulas, digamos assim, então... É que tem que tipo pontuar assim. também
3: que a maioria dos seus clientes também são fornecedores, né, no caso você pega trabalho de fotógrafo, de, de outros videomakers para editar é. isso, não é?
1: Sim, na maioria das vezes eu sou frila, frila mesmo, terceirizado, eu não, eu não trabalho diretamente com o cliente final. Eu percebi que eu tenho que limitar, tipo assim, a quantidade de modificações que o cliente pode fazer, porque senão o cliente vai pedir 25 modificações, ou vai chegar como o cliente já chegou para mim num vídeo de 50 minutos, vai falar, tipo, muda tudo, não gostei de nada, entendeu? Então eu percebi que ali era o momento de eu estipular pra ele, olha só, você vai me passar um briefing, esse briefing vai ser bem detalhado, você vai me detalhar de cabo a rabo o que, que você quer que eu faça, e aí eu vou fazer, você tem direito a cinco modificações, além daquilo que você pediu no briefing, e passando disso vai ser cobrado um valor X.
0: Quem aqui de vocês tem a rotina certinha de acordar cedo, trabalhar até 5, 6 horas da tarde e parar... Vocês fazem isso ou trabalha quando dá, quando Mano, precisa? Mano, eu tô tentando
1: implementar isso agora e eu tô tomando uma coça porque eu tô tendo que lutar contra o meu próprio organismo, que eu tava muito mal acostumado. Então, pra implementar isso na minha vida, tá sendo uma luta, tá ligado? Cara,
3: pra mim, pra mim tá difícil também, assim. Eu, como eu falei, eu trabalhei muito tempo em produtora, né? É, saí da produtora, peguei um contrato com, com uma empresa lá que eu fazia basicamente toda a rede social deles, né? Todo o material de rede social deles. E também tinha, assim... Trabalhava para os outros, né? Aí quando eu comecei a trabalhar para mim, né? Tipo, eu como freelancer puro, é, foi, foi bem difícil, assim. Tá sendo difícil ainda de exatamente regrar, né? Então, por exemplo, ontem eu fiquei até, acho que duas horas da manhã editando. É, aí hoje peguei e já me dei a liberdade de acordar 10 horas da manhã. Aí você fala, cara, aí você já quebra, né, porque acordou 10 horas da manhã, você vai tomar um café, 10 e
0: meia, tal, não sei o que. Aí começa então, a trabalhar só depois do meio-dia, né?
3: Começa só depois do meio-dia, tal, aí, é, cara, é, é complicado, assim, do sei lá, se regrar como, como freelancer, né. Eu tô até Sim, peguei umas, umas técnicas aí dos caras, tô vendo lá um, um curso lá, tô... Tô namorando o um curso pra, <risos> pra comprar, chama Vitamina V aí, ó, fazendo propaganda dos caras. <risos> mas, mas é muito bom mesmo, assim, os caras falam, falam disso, né, de você parar de, de, de ficar procrastinando
0: e tal, e é um negócio que eu, eu preciso começar a melhorar bastante. Você que tem escritório, Fê, você faz horário de trabalho como é que é?
4: Vou dizer que eu já passei por dias ruins, viu? Hoje
0: a coisa que flui bem. É...
4: No começo eu lembro que não tinha... Na verdade, eu não tinha noite. O dia eu enrolava, porque atendia cliente e tal, não sei o quê. Aí chegava a noite, que era a parte tranquila, eu começava a edição e até a hora que dava aproveitar o render de madrugada e doutor que o, o vídeo está pronto, né? Agora, depois com o escritório, agora, tipo, com o editor aqui, é, nossa, tá muito mais light o, o meu trabalho em si. Então, assim, eu não tenho um horário, eu chego a hora que... Eu quero, eu vou embora a hora que eu quero também, assim, mas tem hora que tá perto. um o serviço que tem que pegar no outro dia, aí você estica e vira noite, né? Mas tá muito, muito bem,
0: muito tarde Aqui eu procuro ter essa, a rotina de, de chegar no escritório entre 7 e 8 da manhã. Eu acordo todo dia 6 horas mais ou menos, tomo um café. Então entre 7 e 8 eu tô chegando aqui e 5 horas da tarde, cara. Se eu não tiver nada urgente pra fazer, eu parei. Posso até ficar aqui no escritório até mais tarde, mas... Jogando videogame, ou sei lá, trocando ideia e tal. Ou se tiver algum trampo que eu tô muito afim de fazer, às vezes... Sabe aquele trampo que você filma e que você quer logo editar pra ver como é que ficou? Às vezes, às vezes rola isso também, e aí eu fico aqui. Okay. Mas geralmente eu procuro manter essa rotina, cara, de trabalhar de... Das, sei lá, 7, 8 da manhã até as 5 da tarde. Quando eu trabalhava em casa, eu não tinha muito essa rotina, não. E era difícil, porque... Você procrastina muito, né, quando você faz isso, quando você não encara isso como horário de trabalho mesmo. Qualquer coisa te, te distrai, né, você tá, o Gabriel tava falando lá que ele tá, vai procurar uma música no YouTube, no Spotify, aí se distrai com o vídeo que apareceu lá pra ele assistir, ele começa a assistir o vídeo e fica o dia todo, fui eu não que edita falei. mais. Foi você, Pedro, Cara, né? Cara,
1: <risos> aconteceu isso comigo essa semana, sem brincadeira, era meia-noite e quarenta. Eu entrei no YouTube pra pesquisar um vídeo, quando eu olhei, eram um três e meia, eu tava assistindo a história do Mr. Bills em Dragon Ball Super, tá ligado? <risos> três horas depois eu tava, tipo, vegetando no YouTube. É bizarro. Agora, que, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que o fato de vocês terem um escritório sem ser a sua casa, o seu quarto, influencia nisso, ajuda? demais Nossa, tem é aí.
0: primordial é, eu você tava... montou o um escritório né Tiago agora é, o, meu,
2: o meu escritório é home studio né então não não é um escritório não mas tem um aqui. espaço é. aí que é só para trabalho né? É, um, é um espaço só para trabalho mas como eu trabalho em casa é, né tem, eu tenho eu sou afetado por essas coisas também né eu não pago um aluguel né de um escritório eu não tenho essa esse, essa responsabilidade então é, muitas das vezes a gente fica um pouco relaxado, né? Ainda mais esses dias que minha esposa está tá de férias, né? Aí, aí que a gente fica é, né, mais... É, você trabalha menos e faz mais coisas de casa e tal, né? mas, assim, é, eu já tive a, a oportunidade de ter o escritório, né? E a diferença é muito grande. Você você tem aquele compromisso, você tem aquela responsabilidade.
1: Cria um senso de responsabilidade maior, né?
2: Isso, cria um senso de responsabilidade maior e você tem que correr atrás para cumprir com os prazos, cumprir com o com, com um aluguel no final do mês, né? Então, é, é, eu acho que ele te dá mais foco quando você tem um escritório, um, um espaço, né, somente para trabalhar. É,
0: uma coisa que eu já me peguei fazendo aqui, num mês que estava um pouco apertado de trampo, sei lá, é, a gente tem uma reservinha sempre, tal, mas um mês que tá muito tipo, tá com pouco trampo, tal, a gente vê que não vai entrar uma grana, uma grana legal. É, eu já me peguei aqui, tipo, fazendo um brainstorm aqui para pra a gente ter ideias de como ganhar dinheiro, sabe? Ah, o que, que a gente pode fazer, meu? Vamos inventar uma parada aqui pra gente vender para sei lá quem, para produzir uma parada assim, tal, para ver se gera uma grana e vamos sair na rua vendendo isso. Então acho que isso, quando você tem um escritório, gera essa parada, gera esse essa se lá desperta a sua mente Pra você começar a ter para você ter sempre ideias, pra estar tá sempre Gerando renda pra, pra você, pro seu escritório Acho que isso é um dos fatores também que ajudam muito
1: Vocês acham que rola ter escritório É viável ter escritório se apresentando Como pessoa física,
0: com o próprio nome? Acho que sim, cara, acho que não tem problema Primeiro assim, é, pra você ter um escritório Sozinho eu acho que você tem que ter um fluxo de trampo Muito grande uhum. Até porque não acho que não faz muito sentido Você ter um escritório para você entrar no escritório E trabalhar sozinho Para você ter um escritório você tem que ter duas ou mais pessoas Trabalhando junto com você Porque uma coisa também que, que é interessante É você ter esse contato com outras pessoas Você tá sempre em contato com outras pessoas Ajuda também no desenvolvimento do trabalho Meu, o que eu acho muito foda É que às vezes eu tô aqui A mesa do Danilo é do meu lado aqui Às vezes eu tô fazendo um trampo aqui Eu chamo ele, pô Danilo Vem ver isso aqui, ele olha, pô, legal, o que, que você acha? Dá pra melhorar em tal coisa e tal? A gente se ajuda também, sacou? Hum. Então acho que isso é legal. É, talvez juntar uma galera, pra quem tá, tá pensando em montar um escritório, juntar uma galera, fazer meio que um coworking, que é o que a gente faz aqui mais ou menos, né? A gente é meio sócio e não é sócio, assim, sabe? A gente. Cada um tem seu trampo, cada um tem seu cliente, e no final a gente racha o, as despesas do escritório. Então acho que isso rola muito bem pra gente A gente tá sempre junto aqui E aí, além de gerar esse senso de responsabilidade De você ter que pagar as contas do escritório Também nutre a sua mente ali Porque você tá vendo gente todo dia, né Às vezes eu acho que uma das coisas que desmotivam também Que deixa a gente com preguiça Às vezes de sentar no computador e editar É justamente esse contato com as pessoas, né Porque você acorda, tá, aquele sono Aí você vai tomar um café e ele, puta, vou sentar ali no computador A primeira coisa que você faz é abrir o YouTube E começar a assistir vídeo. É, na verdade é a
2: falta de contato com essas pessoas Que faz a gente... É fazer isso, né? A gente e, busca eu... o contato online, né? É. Deixa
0: eu fazer
3: uma pergunta aqui pro, pro Fernando, assim, que ele, ele tem uma situação, acho que um pouco parecida com a minha, né? Eu tô migrando esse mês agora, eu vou, vou dividir uma sala comercial com um camarada meu, né? Até, até procurei esses espaços assim, de co-work. São Paulo tem bastante, né? Principalmente ali na Vila Madalena, mas aí acabou saindo mais em conta, dividir um, uma sala comercial exatamente para tentar me regrar né? com horário e me regrar com Tem uma obrigação ali, né? Que são Você você falar você está gastando dinheiro a mais para manter o espaço mas essa questão de você ter que gastar dinheiro a mais você ter que correr atrás desse dinheiro dá um pouco de incentivo né para você deixar de procrastinar então esse mês eu estou me mudando só que assim uma coisa que eu tenho muito na cabeça é a relação que eu tenho com a, com a minha família né então o Fernando comentou aí que às vezes ele fica até tarde no, no escritório e tal como que funciona Fernando porque tipo assim pelo menos aqui em casa é, além da minha procrastinação pura, eu tenho, eu acabo dando muita atenção pra minha família, né, meu filho, minha, minha esposa e tal, e eu fico pensando, pô, se eu, se eu migrar completamente, ficar até tarde no, no escritório, a família não acaba cobrando você disso aí, não? não fica uma situação meio complicada?
4: Ah, sim, ah, o que eu falei de trabalhar até tarde, normalmente eu não fico no escritório, eu levo o note pra casa e termino o trabalho lá, assim, mas no escritório, normalmente eu fico no horário comercial mesmo. É, então o esquema é,
3: é regrar o horário certinho no, no escritório, né, sei lá, como se você estivesse é, trabalhando então... bem é,
4: a, verdade, é, a verdade é assim, ó, se você é, se comportar como empresa e usar essas 8 horas por dia para render, o trabalho rende. O problema é que em casa você não para 8 horas, se desliga de tudo para trabalhar. Você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco você sai, daqui a pouco você. É, é muita coisa tipo que interfere ali na, na concentração que acaba que as suas 8 horas ficam mais rentáveis depois à noite que acaba a correria do dia né então é se você igual por exemplo aqui a gente dividiu o processo de edição eu faço a finalização e o Victor que trabalha aqui comigo ele faz a edição então chega num casamento por exemplo casamento foi sábado segunda-feira ele começa e finaliza making off. terça cerimônia quarta festa quinta trailer Sexta-feira tá na minha máquina, eu tô, já tô fazendo finalização, cor, correção, tipo, uma semana o casamento tá pronto. E aí você mantém esse fluxo, sei lá, tem quatro, cinco eventos por mês, não atrasa o serviço, não embola, não, não fica aquela coisa, tipo, vou editar um casamento de, de dois meses atrás, eu não lembro nem quem é o casal. Então, tipo, a organização é o, é, o, é o processo aí do sucesso, né?
0: É, eu acho que é legal, você já ter um, um workflow padrão aí, né, Fernando? Sim,
4: funciona aqui. Então, por exemplo, enquanto o Victor tá focado no casamento editando, eu filmei, por exemplo, no final de semana também filmei um, um, um corporativo. Aí eu fico no corporativo, ou tô alimentando a rede social... Ou eu estou respondendo cliente, ou vou atendendo o cliente. O processo de edição está funcionando. Aí, vem para minha máquina, vem eu faço finalização aí eu vou alimentar a rede social e tal. Então, acaba que a gente dividiu as tarefas, não sobrecarrega nem para ele, nem para mim. Então, por exemplo, terça-feira que é o dia que ele edita a cerimônia. Meu, se ele está em quatro horas da cerimônia, o resto do dia ele está assistindo YouTube, ele está jogando videogame, ele está tocando aqui, sabe? Tipo, não, não tem nada, não, não tem aquela cobrança, não, tem que produzir, tem que produzir assim. Porque o serviço... Tá fluindo legal. então eu, eu acho que o grande lance de tudo é a organização mesmo, né? Tipo, em casa, se você conseguir se organizar, vai funcionar como funcionaria no escritório. Agora, se você, tipo, sai de casa, já se desliga daquele ambiente lar, ambiente família e tal, então, você fala, eu, eu tô indo para trabalhar, você chega aqui, começa a trabalhar, começa a produzir, render e tal... Aí você se desliga, volta pra casa, tipo, a sua mente consegue, consegue concentrar mais na, no, 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 no que você tá fazendo, né? Agora, em casa, eu não consigo me desconectar. Não, mas agora com a pequenininha, né? Com tá a pequena, então, tá atenção. Então, tipo, eu venho da atenção que eu posso lá, aí chega uma hora, eu viro pra mim e ó. Se vira, agora eu vou trabalhar. Eu deixo aqui no setor, eu me desligo de tudo. Começo a trabalhar igual é o que eu tô fazendo aqui. Daqui a pouco, 6 horas, 5 horas eu subo e pronto. Entendeu o dia, né?
0: Vocês acham interessante é, pagar um curso motivacional, uma palestra dessas de coach motivacional e tal, até psicólogo? Vocês acham que isso é legal para motivação
2: ou eu acho que é exagero? Eu acho que para algumas pessoas o auxílio de um profissional é importante, né? Mas é para outras pessoas, né, é, já é falta de se mancou, se vergonha na cara, é. mesmo, tem que tomar vergonha na cara.
0: cara o que acontece pô, é o seguinte:
2: se... você, você, a questão da procrastinação, o seu cérebro ele, ele diz para você, né, que aquilo que você tem que fazer é penoso, é desgastante, é é, é muito difícil e isso fica no seu subconsciente. É, uma coisa que pode ajudar... é você tentar enganar seu cérebro... É, com algumas ações... por exemplo... se você... É, editar um filme inteiro de casamento... é muito desgastante... Né, para o que já está no seu subconsciente... você... tenta enganar ele de algumas formas... fazendo... por exemplo... vai editar cinco minutos... Né? edita cinco minutos... para... para um pouco... e depois volta e edita mais cinco minutos... e com o tempo... Isso vai deixar de ser desgastante, porque você é, tá dizendo para o seu cérebro, não, é só, é só esse pouquinho, vamos fazer só esse pouquinho. Né? Você tem que começar a fazer para o, o, criar um ritmo de trabalho. Né? Se a gente ficar pensando que não dá, que é, que é difícil, que vai demorar, que é penoso, a gente nunca começa a fazer nada e fica tudo atrasado, vira uma bola de neve.
1: Cara, então, amigo? tipo assim. É, tem esse lance do método Pomodoro, né? Que eles chamam. Você trabalha 15 minutos, para, descansa 5 minutos, volta. Tem o lance da gamificação, né? Que a galera chama. Que é você tratar tudo como se fosse um jogo e atribuir recompensas pra cada coisa que você cumpre. Brother. Eu acho que se existisse um Oscar da procrastinação... Eu ganhava todos em todas as categorias. Tá <risos> eu cada, cada dia que passa... Eu percebo que... Não existe muito esse lance de tipo assim... Ah, vou negociar com o meu cérebro. Vou negociar com a minha procrastinação. Eu vejo que esse lance de vencer a procrastinação é a mesma coisa que, tipo assim, ir para uma academia. Você não fica com um músculo grande para cacete indo pra academia uma só semana. Você vai pra academia um mês, dois meses, três meses, você fica enjoado, você tá cansado, mas você tá indo e você tá ali se esforçando para criar uma rotina. Quando você vê, você tá indo sem nem perceber, já não é mais um esforço, você já tá indo normal. E daqui a pouco, quando você vê, você já tá grandão, forte pra cacete, tomando gosto pelo negócio. Eu acho que trabalhar é, é a mesma coisa. Estudar é a mesma coisa. Ler livros é a mesma coisa. Então, coisas que você vai exercitando e quando você começa a fazer, o teu cérebro ele não quer ser tirado da zona de conforto dele. Até o Felipe Vieira, né, o Beijo, ele fala isso num, num vídeo dele. O nosso cérebro, desde os primórdios da, 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 da humanidade, ele é acostumado a poupar o máximo de energia possível. Então ele sempre quer fazer aquilo que ele já sabe que ele pode fazer no automático sem gastar energia para poder aprender a fazer alguma coisa nova. Ou para poder ser tirado da zona de conforto. Então pra lutar contra isso, não é nada além de esforço e persistência. É aquilo que o Casey Nesta sempre fala, do a questão que ele fala do, do more, né? Fazer mais. É exatamente isso. Você faz um pouco hoje, amanhã você faz mais um pouco, amanhã você continua insistindo e fazendo mais um pouco. É mais ou menos o que o Thiago falou hoje você edita um minuto, amanhã você edita um minuto e meio, amanhã você edita dois minutos, 30 segundos por dia é pouco, mas dentro de um mês quantos minutos você está conseguindo editar acrescentando 30 segundos por dia mas para isso é necessário todo dia estar tá ali religiosamente se esforçando para criar o hábito até o ponto que vai chegar que você vai perceber Que aquilo vai fluir naturalmente E já não é um esforço tão grande, mas é um processo penoso
3: Você é falou sim. do Pomodoro e tal eu, tem, eu tentei essas técnicas aí Comigo
1: particularmente não funcionou Eu, eu também tentei, não funciona nenhuma nunca É, então, assim, <risos> eu,
3: eu, eu acordo assim né, Começo a trabalhar, é, aí tem, sei lá Quebrou uma torneira, tem que consertar A torneira, né, porque eu trabalho onde eu, onde eu moro Sei lá, meu filho tá correndo, capotou, machucou O joelho, tem que ir lá acudir ele Então, assim, eu tenho muitas distrações além das minhas Próprias, né, tipo, sei lá, o YouTube da vida, que nem você citou. É, então, o que eu tô tentando fazer, né, até forçando um pouco mais ao extremo, alugando uma sala comercial, é fazer o seguinte, é, colocar na cabeça que oito horas do meu dia eu perdi. Aí eu tenho que é, traçar coisas para ocupar essas oito horas do dia para não ficar sem fazer nada. É, tipo assim, é, é uma uma psique meio imbecil, mas assim, tá funcionando até pra mim, então eu não tô rendendo ainda quanto eu queria render, né, sei lá, na minha cabeça eu queria fazer dois, três casamentos de edição, né, que eu faço muito frila pros outros, dois, três casamentos por semana, eu não consigo, eu trabalho em um, dois, no máximo, tá, tá, tá no limite. É por ficar enrolando, né? Então eu fico colocando isso na minha cabeça. Tipo, 8 horas do dia eu já perdi. Então eu peguei esses programinha aqui de marcar tempo no celular, sabe? Então, meio como se fosse uma meta. É... E vou tentando ficar ocupando o espaço dentro desse tempo e tento colocar na minha cabeça que eu não posso... Tipo, uma restrição, assim. Eu não posso entrar no YouTube, eu não posso ficar vendo o WhatsApp, apesar de não conseguir me regrar muito nisso. Mas eu tento ficar colocando isso na cabeça para conseguir produzir mais, né?
0: Vocês acham que por a gente, a gente trabalhar com criatividade e arte... É, passar por esses momentos de, de bloqueio, de criatividade, desanima para começar um projeto, para começar a editar algum trampo. Cara,
3: deixa eu comentar desse, nesse sentido que você falou, é, hum. até voltando um pouco ao que você falou, né, do, do, do curso motivacional, na pergunta anterior, é, eu trabalhei num, numa empresa, que eu, que eu, eu comentei né, que eu fazia as artes para eles, as, as fotos, né, as, os vídeos, e eles, é, eles também são uma escola de, de maquiadores. Então, eu via muito isso, como maquiadores são tanto artistas como nós fazendo vídeos, né? Porque um tá trabalhando com, com a maquiagem, com a, vamos dizer, uma pintura no rosto, né? A gente tá trabalhando com, com na tela. E, e havia muitos cursos de motivação para essa galera, sabe? Eu, eu vejo que na área artística, o, o artista em si, ele precisa ser motivado constantemente. Né? Se, é, lógico, tem as exceções, tem os caras que se automotivam, né? Não, não vou tirar o, a, o atributo deles, mas nós em si, assim, a grande maioria fica buscando essas motivações, assim, eu até comentei de um, de um curso aí que, paga nós aí, ó, Vitamina V, <risos> mas é um curso que tá, <risos> tá me animando muito, cara, que, tipo, os caras ficam batendo na, na tecla toda hora, assim, de é, você tem que acreditar no que você tá fazendo, é, você, que ele, que é mais um curso para fotógrafos, né? Ele falar, ah, não fica fotografando para fotógrafo, não, não, não desanima do seu cliente, não tenta colocar na cabeça dele, é, não tenta se colocar na cabeça dele, porque ele que vai pagar, não é você, tipo assim, é, é uns é um toques que que parece meio imbecil mas tipo tá me motivando a trabalhar mais, né? Então eu acho bem legal esse negócio de curso motivacional, mas eu acho que depende para pessoa para pessoa, né? Você tem eu bloqueio que... de
0: criatividade, Pedrão? O tempo todo, cara. Você acha que isso atrapalha justamente justamente isso que te faz procrastinar tanto, você não acha?
1: Não, na real eu acho que o bloqueio criativo o cara que trabalha com criatividade não tem bloqueio criativo, ele, ele tá trabalhando errado é, é eu é acho verdade. que é obrigatoriedade eu acho que o bloqueio criativo ele nada mais é do que a nossa mente Manifestando a exaustão que ela tá tendo pelo fato da gente estar tá utilizando ela pra cacete o tempo inteiro. Eu trabalhei numa. Acho que eu já mencionei, porque eu trabalhei em emissora de televisão. Tinha dias que eu tinha que produzir 86 peças gráficas em um dia só, tá ligado? 90 peças gráficas em um dia só, em questão de 3, 4 horas. Muitas das vezes eram peças com layout já, tipo assim, 80% pronto. Eu tinha só que diagramar. Mas, cara, no final do dia eu tava num cansaço mental, numa exaustão tão grande, sabe, que quando alguém me perguntava alguma coisa eu não, tinha, eu não tinha vontade nem de pensar em qual era o número do ônibus que eu ia pegar, tá ligado? Eu ia no automático para casa. Mas a questão é que eu acho que isso faz parte daquilo que eu falei sobre a questão do exercício. Foi exatamente por eu ter sido pressionado do jeito que eu fui pressionado nesse trabalho, eu senti que no final do trabalho eu me fortaleci e eu comecei a aprender a trabalhar com prazos mais curtos, trabalhar sob uma pressão maior, é, trabalhar sobre responsabilidades sendo delegadas a mim, responsabilidades muito grandes, porque muitas das vezes a coisa tava tão em cima da hora que eu executava a arte e o troço ia pro jornal no telão que aparecia bem atrás dos âncores, assim, sem ninguém revisar o que eu tinha escrito. E não nego que duas ou três vezes eu escrevi o nome de time errado, o nome de jogador errado, tá ligado? Mas ainda assim, aprender a lidar com aquele tipo de pressão foi muito bom. Em porque é exatamente o que eu queria falar sobre bloqueio criativo, por isso que eu interliguei as duas coisas. É, isso acaba servindo como um filtro para definir quem é que vai ser forte o suficiente para ir adiante, se você vai entender que aquilo ali é para te empurrar mais à frente, para você se elevar, para você evoluir, ou se você vai ficar pela metade do caminho e se dar por vencido. Entendeu? É meio que uma forma de seleção natural, que eu, pelo menos, é a forma que eu interpreto. Música
0: Adriano, o que, que é esse PMV?
3: PMV que eu falei, é, hum. isso aí, se eu não me engano, ele começou com, com uma técnica para startups mesmo, que é você criar o produto mínimo viável. Então, por exemplo, ah, eu tinha uma ideia de fazer um aplicativo de é, venda de, sei lá, ração pelo celular. É, aí, cê, quando você vai buscar os seus investidores, você procura, você cria um, um projeto, que é o projeto mínimo né, é, de do que, que ele precisaria no mínimo para funcionar, então ah, ele precisa, sei lá, ser um aplicativo que abre no Android, que é o mínimo, porque a maioria da galera tem Android, é, esse aplicativo tem que ter, sei lá, pelo menos umas duas, três marcas de ração, porque senão vira um, um aplicativo de uma ração só, etc, então assim, você tem que pensar no mínimo possível que você precisa fazer. É, e algumas pessoas pegaram essa, essa sigla, né, vamos dizer, e começaram a atribuir no, nos trabalhos artísticos também. Então, você tem que trabalhar com um produto mínimo viável para audiovisual, por exemplo. Então, o que, que é isso? Muitas vezes, principalmente, é, eu faço muito disso, né, de ficar me cobrando a perfeição. Então, os caras falam, para de cobrar a perfeição e começa a, a simplesmente fazer. Porque às vezes você fica na perfeição, vou fazer a perfeição, sei lá, canal do YouTube. Isso eu acho que muita gente tem na cabeça, fala, pô, vou fazer um canal do YouTube, mas ele tem que ser perfeito, ele tem que ser excelente, ele tem que ser não sei o quê. E não faz. E não faz, entendeu? Então o PNV é exatamente pra você trabalhar nisso, tipo, faz. Depois você vê aqui que você, você consegue resolver, onde você consegue adaptar, onde você consegue melhorar na, na qualidade que você está trabalhando.
1: Tem um vídeo interessante que fala sobre isso, inclusive eu já até publiquei inúmeras vezes e esse vídeo é tipo assim, minha bíblia. O, o, o nome do vídeo é Finish, Finish It Not Perfect. Ele fala tipo assim finalizado, não perfeito. E ele vai desenvolvendo um assunto onde ele fala exatamente isso que, que ele disse, né, que o Adriano falou. Ele fala, tipo, eu tenho que entender que se eu quero desenhar um quadrinho, um quadrinho, eu tenho que pegar a caneta e desenhar um quadrinho, porque se eu for ficar me preocupando com a perfeição, eu sempre vou ver defeito, eu sempre vou estar com vontade de evoluir, até porque a gente vendo um trabalho nosso do passado, a gente sempre vai achar ele inferior àquilo que a gente é capaz de fazer e isso é um bom sinal, é um sinal de evolução se você pega um trabalho seu de um mês de seis meses, de um ano atrás olha ele e acha ele perfeito quer dizer que tem alguma coisa de errado, quer dizer que você não aprendeu nada nesse meio tempo, quer dizer que você não mudou seus conceitos nesse meio tempo então a gente tem que parar de se preocupar tanto igual ele falou com essa ideia de perfeição, é claro que não é fazer nas coxas, não é fazer de qualquer jeito mas é entender que aquela, aquele ditadozinho de que 100, 100 gramas de ação não valem mais do que uma tonelada de teoria, é válido também na nossa profissão. É muito melhor você pôr em prática, executar, finalizar e botar aquele trabalho no mundo do que ficar, de repente, seis meses quebrando a cuca, tentando deixar ele maravilhosamente perfeito até que você perdeu o timing, até que ninguém mais está interessado em ver, até que o teu canal não está sendo alimentado e as redes sociais estão morrendo e teus clientes não estão vendo os teus trampos. Então é necessário a gente ponderar entre a balança do lado da qualidade e a balança do lado da agilidade, né? Sendo que a produtividade muitas vezes conta muito mais. Então esse lance do finalizado, mas não perfeito,
3: é bem válido. É, não só aproveitar a sua deixa, porque você falou do, do vídeo inglês, né? Tem um, uhum. um vídeo que é a mesma, a mesma ideia, né? só que é mais fazendo feedback sobre um livro, que chama Como Começar Qualquer Coisa. A startup chuta de Eric Reis. Porque é, eu, eu vi esses dias aí e acabei lembrando disso na, na conversa. E é de um canal que chama Epifania Experiência Tipo, cara, é, é um canal pequeno Mas assim, eu achei genial a ideia dos caras Eles pegam livros assim, vão, vão Meio que debulhando o livro E ele fala exatamente disso, né, de você começar a fazer a coisa E não ficar esperando essa perfeição, né Então, sei lá, eu tô já que eu tô passando Bastante indicação aí, porque Acho que a gente tem que indicar as coisas que a gente acha bom, né Então, já que eu é tô indicando, aí. aproveita e indicar esse canal aí Pra quem quiser assistir
0: É, isso aí aconteceu justamente com o podcast aqui Com o Santamãe do Izo Alto, né é, acho que a gente ficou conversando um bom tempo sobre ter um podcast e tal. Eu sempre quis fazer o podcast. Eu postava em alguns grupos e tal. E eu, acabou que deu um estalo e eu falei: Meu, vou fazer. Você lembra que eu postei lá no grupo? Tal dia, tal hora tem gravação do podcast. Vamos. Eu lembro, gente, e aí, aí, e aí, e aí é, é, vamos e vamos, sabe? Acho que é mais ou menos isso aí E cara, não ficou tão legal o primeiro episódio Se a galera foi escutar lá, o áudio tá zoado O áudio hoje tá bem melhor A gente não tinha uma pauta, né? A gente meio que improvisou alguma coisa pra falar lá na hora E hoje e aos poucos a gente vai se organizando A gente tem muito que evoluir ainda Mas isso, isso cabe em tudo, né, cara? Que você vai fazer Às vezes você não precisa ter, ter Tanto recurso pra fazer algo E você simplesmente tem que dar o seu melhor Com o que você tem na mão E ir lá e fazer e aí você olha e depois vê o que tem pra evoluir e com o tempo você vai evoluindo, vai lapidando aquilo, né? Acho que se todo mundo pensasse assim, as coisas aconteceriam mais. Uma vez eu ouvi um cara falando sobre a diferença de você ter uma ideia genial e de você executar essa ideia. É, é muito mais válido uma ideia ok ser, ser executada do que uma ideia genial que não foi executada. Porque a ideia no papel ela não vale porcaria nenhuma, né? por mais genial que ela seja, e se a ideia, e a ideia, por mais básica que ela seja, por mais simples que ela seja, se ela está sendo executada, ela vale muito mais, né? então às vezes a gente não precisa inventar a roda, a gente simplesmente precisa fazer e ver o que, que vai rolar, e ver o que, que vai dar, qual o resultado que aquilo vai trazer para a gente. Ah,
1: acho que um grande, um grande exemplo disso que a gente pode observar é o famoso case nestet, né, que é o um maluco aí, quando ele engaja no projeto, ele mete aí um vídeo no ar por dia e... Segundo a reportagem dele, ele já montou o workflow dele aperfeiçoado para que ele consiga captar e editar e jogar um vídeo no ar em questão de duas ou três horas. Então, tipo assim, você vê que o vídeo dele não tem um color grading pesado, você vê que o vídeo dele não, não, não tem nenhum efeito especial muito irado, nem nada demais, ele simplesmente colocou a personalidade dele ali, Grava do jeito que dá, com o que ele tem na mão, e é o ditado dele, né? O melhor equipamento é aquele que você tem no momento. Então, se ele tá com uma câmera de ação da China, ele grava com ela. Se ele tá com o um celular, ele grava com ele. Se ele tá com a câmera de vlog, ele grava com ela. E você vê, é até, de uma certa forma, com uma aparência amadora, colocando entre muitas aspas, porque não, não, não tem um aspecto muito cinemático como o Peter McKinnon na vida. Mas ele tá pondo trabalho no mundo aí há, sei lá, 10 anos no YouTube, tá ligado? O cara e é gigante, é... né? Gigante, é aquilo que você falou, não adianta você ter um plano genial se você não tira do papel. Ele é um tipo de cara que ele tira do papel e joga no mundo, e principalmente com o canal, ele primeiro joga no mundo e depois ele mostra no canal, igual foi o 368, quem, quem despertar o interesse procura pesquisar o que, que é o 368 e a história do Keiza que é bem interessante.
0: Galera, acho que é o seguinte, é, a gente tem que parar pra pensar é, como um todo e observar num todo o, o quão privilegiado a gente é, o quão privilegiado a gente é de ter um equipamento... Se for mais barato, por mais que seja um equipamento barato que você tenha na mão, se você tem, pelo, você tem pelo menos um equipamento de R$ reais, um kit de equipamento de R$ reais na sua mão. E são pouquíssimas pessoas que têm essas, essa oportunidade de ter isso, de ter uma câmera razoável para ter na mão para começar a trabalhar. Então acho que a gente tem que parar para pensar um pouco nisso, que a gente é privilegiado, que a gente tem equipamento legal na mão sim, e, e que a gente, se a gente tá trabalhando com... com arte, acho que de modo geral, não interessa o que que seja, se o cara tá fazendo maquiagem, tá pintando um quadro, está tá fazendo vídeo, tirando foto, se é arte é porque você escolheu trabalhar com isso. Muito fortemente assim, porque não é fácil. Então, se você escolheu trabalhar com isso, você tá conseguindo trabalhar com isso, tá conseguindo pagar as suas contas com isso, cara. Porra, agradeça a, a, ao Deus se você é religioso, agradeça ao universo, sei lá. Só agradeça porque. É, poucas pessoas têm esse privilégio, poucas pessoas vão ter a oportunidade de fazer isso. E a gente tem essa oportunidade, a gente só tem que, acho que agradecer e ser feliz com o que a gente faz. Porque a gente é muito privilegiado com isso, né, galera? Eu Cara, você foi um coach agora, hein? <risos> Exatamente. <risos> né? Caramba, meu motivou aqui pra trabalhar até meia-noite hoje. <risos> 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 é, vamos trabalhar, porra! <risos> 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 ah, eu perder o sono. Galera, acho que é isso, acho que a gente tem um episódio. Quer falar mais algo, <risos> Pedro?
1: Não, eu só queria realmente realçar aquilo, enfatizar isso que você falou, eu acho que se não for pra gostar do que a gente tá fazendo, então a gente não tem que fazer, entendeu? Se a gente tá aqui é porque a gente ama, é porque a gente tem tesão nisso aqui, é porque a gente é feliz pra cacete, então independente dos perrengues e das reclamações aí, salve o Gabriel, a gente é feliz <risos> pra cacete, irmão, e é nóis. Vamos trabalhar. O, 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 é o dado
3: aí. engraçado é que você vê muitas pessoas saindo de outras áreas para entrar em fotografia, entrar em audiovisual, mas você vê poucas saindo de audiovisual e fotografia para entrar em outras áreas, né? Então é uma é uma área assim privilegiada, cara. Eu acho que é acho que é um sonho e wow. temos que trabalhar junto para crescer sempre, velho.
0: É isso aí, mano. Se você uh! trabalha com audiovisual e paga suas contas com isso, agradeça porque você é um privilegiado, galera. É isso. A gente tem um episódio. Muito obrigado aí, mais uma vez, galera. Episódio foda muito legal, e até semana Uou! que vem Eu Eu mandar um beijo bom. pra minha mãe, o meu pai pra você valeu galera valeu galera até mais, peraí rapidinho uma última coisa, última coisa hum. palmas pro profissional <risos>